1: سمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة سكاينيوز أرابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية أخرى شاركونا عبر رقم الواتساب أب سفر تسعة سبعة واحد خمسة ستة واحد ثمانية ثمانية ستة اثنان اثنان ثلاثة معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن الخطوات التي يجب اتباعها عند الانفصال وديا أو للانفصال وديا آه عن الش أيضا كيف أجيب أو كيف أتعامل مع طفلي كثير الأسئلة وأخيرا ما هي الأمور المهمة التي يجب أن أخذها بعين الاعتبار قبل قبول الترقية في العمل كثيراً من الأحوال قد يتضمن الطلاق أو الانفصال الكثير من الخلافات والنزاعات التي تؤدي إلى أضرار عاطفية إضافية وشرخ إضافي بالنسبة للزوج وزوجة ومن هنا ليس من الضروري أن يكون أبداً الطلاق بشكل عنيف أو بشكل يسيء للشركين وأيضاً يسيء للأطفال إذا كيف أنفصل عن الشريك إذا ما حدث الانفصال وكان هذا هو الخيار الأخير كيف أنفصل عن الشريك ودياً نواب بطريقه بعيده عن ربما الخلافات والانساحات للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي الدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري سعد اوقاتك دكتور خليفه وقع الطلاق يعني كان هذا هو الحل الاخير وبعد محاوله تعديده مع الشريك ما هي الخطوات التي يجب ان يضعها الشخص يعني عين الاعتبار سواء كان زوج او زوجه حتى يحدث الانفصال والطلاق بشكل ودي وراقي وحضاري
2: من كل عشر حالات وصلت إلى الطلاق سبعه حالات منها لم تخضع إلى المراجعة أو إلى المتابعة أو إلى الاستعانة إلى شخص متخصص في مدى قبول أو وصول العلاقة إلى الطلاق أغلب الحالات التي تصل إلى حالات الطلاق بطريقة فردية أو بطريقة شخصية وهذا قرار جدا خاطئ قرار الطلاق لا يتخذه الزوج أو الزوجة وإنما يتخذه من هو مختص في تقييم العلاقه وقياس مدي استمرار هالعلاقه الجدوي منها او ايقافها وهذا لكن
1: اليس الزوج والزوجه هم هم الادري بحالتهم وبمدي قدرتهم علي الاستمرار مع بعض
2: وهذا هو القناعات الخاطئة التي تكون تدارضات المجتمع قال يقول أنا أدرى بنفسي لا تعيش مشكلة الذي يعيش مشكلة لا يستطيع أن يعالجها لا يستطيع أن يقيمها إنه يعيش في حالة انفعالية جدا حادة إلى جانب دائما ينظر إلى أخطاء الطرف الثاني فبالتالي طالما أنت تعيش المشكلة لا تستطيع أن تعالجها وإنما يجب أن تخضعها إلى شخص متخصص يستطيع أن يقيم العلاقة بصورة صحيحة من كل 10 حالات، سبع حالات من الطلاق وصلت إلى قرار طلاق بصورة شخصية، وهذا نسميه القرار الأول الخاطئ. المسألة الثانية.
1: اسمعنيش دكتور خليفة عن هذا النقطة شوية يعني حابة توقف عندها، يمكن أفهم من كلامك أنه يعني القرار لا يتخذ قرار الطلاق إلا بعد ما نروح ل يعني الشخص المس يعني المتخصص في العلاقات الزوجية ليقيم العلاقة ثم نتخذ القرار ولا هو اللي راح يتخذ القرار؟
2: هل يستطيع الانسان ان يجري عمليه لنفسه؟ هل يستطيع الانسان ان يبني بيته بيديه؟ هل يستطيع الانسان ان يرسل سيارته بنفسه وانما يأخذ الى شخص مختص كذلك في العلاقه الزوجيه؟ اوكي
1: بس الشخص المختص ممكن حتى يضوي له على الموضوع، ممكن حتى يوري له نقاط ممكن الخلاف او النقاط اللي عم تخلي الوضع يتازم اكثر واكثر، ولا كمان هو اللي راح يعني يوصله لهذا القرار، يا ريت انا حتى افهم في هذا
2: النقطه. من تجربتي الشخصيه 20 سنه في هذا المجال في الاستشارات الاسريه وجدت من كل عشر حالات كانت تصل الى الطلاق تسع حالات لا تستحق ان العلاقه تصل للطلاق من كل عشر حالات وانما خلافات بسيطه تراكم انفعالي احتقان طلاق عاطفي وجهه نظر مختلفه تلبيات يعني متراكمه ادت في النهايه الى حاله الطلاق كان بالامكان علاجها من كل 10 حالات وصلوا الى الطلاق تسع حالات كان بالامكان انقاذها كان بالامكان معالجة الأمور بينهما، لكن للأسف وصلوا إلى حالة الطلاق الخاطئ لأنه كان قرار من الزوج أو من الزوجة وأغلب طيب. الحالات تتخذ فيها حالة طلاق بصورة انفعالية بصورة انتقام بصورة استياء إحباط ألم خلاص صورة سلبية وهذا هو الخلل في المسألة نحور حديثنا يتعلق بالخطوات العملية
1: طيب.
2: أنا عندما أتخذ القرار طلاق لابد من التهيئة للطلاق اي بمعنى لا اتخذ قرار طلاق واطلق غدا وانما احتاج الى تايئه وهذا للاسف اغلب الحالات في مجتمعنا لا يقوموا بهذا الامر وانما تقع حالات الطلاق في حالات الغضب والانفعال وهذا سلوك جدا خاطئ الانسان الذي يريد ان يطلق يجب ان يتهيئ نفسيا انا دائما لما اسال المراه تفكر بالطلاق هل انت مهيئه للطلاق اتفاجئ هي غير مهيئه نهائيا وانما مؤشرات دخولها في حاله تسمم عاطفي في حاله احباط في حاله انكسار في حاله تجريح الم جدا عالي
1: وطيب وكيف يكون الشخص مهيئ سواء كان زوج او زوجة لهذا لمرحله ما بعد الطلاق
2: اول خطوه في تهيئه الزواج ان التهيئة للطلاق اني انا اهيئ نفسي من الناحيه النفسيه من الناحيه العاطفيه من الناحيه السيكولوجيه من الناحيه التربويه من الناحيه الماديه من الناحيه الاجتماعيه من ناحيه القانونيه جميع النوع عندنا 12 نوع اي انسان تريد ان تطلق يجب ان تنظر الى 12 نقطه وتتاكد منها ان عندما تأتين الحالات الاستشارات دائما اقولها اتاكد هل انت جاهز للطلاق ام لا
1: ونفس الشيء ينطبق على الزوج دكتور خليفه
2: وكذلك على الزوج نعم جميل. على الطرفين <تصفيق> فبالتالي اتفاجئ ان اغلب الحالات غير مهيئه ما استعدت لهذا الطلاق وانما يقع الطلاق وهم في حاله نفسيه جدا سيئه وبالتالي تدخل في دائره من الالم تتعاضم من الالام والاحزان والجروح العاطفيه لذلك نحتاج الى تهيئه نفسيه الجانب الثاني ولا تنسوا الفضلة بينكم لا نجعل الطلاق اداه للانتقام لا نجعل الطلاق اداه للايذاء أني يعني أنا أؤذي هذه الزوجة أحاول أن منها أحاول أني أدمرها أحاول أني أنا أحاول أني اسيء إليها لا وإنما أطبق مبدأ ولا تنسوا الفضل بينكم المسألة الثالثة الابتعاد وتجنب الدخول الأبناء في صراعة الآباء <تصفيق> ما أقحم أبنائي نهائيا في مشكلتي مع زوجتي أفرق بين العلاقة الوالدية تجمع الأسرة كاملة وأفرق بين العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته على ذكر <تصفيق>
1: الأولى دكتور خنيفة راح اقاطعك هون ويا ريت ايضا شاركنا الفكره او الموضوع النقطه عفوا، الاتفاق على 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 القصه اللي راح اعلنها امام الاصدقاء الاهل واهم شيء الاطفال دام حضرتك ذكرت الاطفال انه اتصور يجب اني اعطي قصه يعني بالاتفاق معي ومع هذا الشريك او الشريكه وتكون موحده مش انا اقول فكره او قصه معينه او سبب معين الطلاق والشريك يقول, يقول سبب اخر وممكن الاطفال يسمعوا اكثر من قصه واكثر من سبب.
2: هذه احتاج ايضا فيها الى مهاره، هاي مهاره يعني اخبار او اخبار الابناء بقرار الانفصال هذه نحتاج الى حلقه اخرى ان شاء الله تعالى نتكلم عن الخطوات الرئيسيه، كيف اخبر ابنائنا خاصه اذا كانوا تحت العشر سنوات هذه الى طريقه، فوق العشر سنوات حاجة الى طريقه أه الابن يختلف عن البنت ما هي الكلمات لازم نقولها كيف نتفق على احداث الخبره لان هذا سيسبب صدمه كبيره للابناء لان يعني سيكون متغير كبير في حياتهم من بعد الاجتماع في اسره واحده ثم سيكون في ابتعاد الاب عن المنزل سيكون في متغير كبير جدا وهذا سيؤدي الى تدمير نفسيه الابناء نحتاج الى مهارات لفظيه، سلوكيه، نحتاج الى مهارات يعني نتفق فيها مع الزوجه ما هي الكلمات وهذه سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه نحتاج تفصيل افضل باذن الله
1: تعالى. جميل. في نقطه اخرى دكتور خليفه ولا انا اروح لشيء مثلا اللي هو ال... الاتفاق على الترتيبات الماليه ايضا، لاي درجه هذا مهم؟ ويعني ايضا يخلينا نتفادى كثير من الصدمات وكثير زي ما تفضلت حضرتك الانتقام وال... وندخل في صراعات اخرى يعني لها اول وما لهاش اخر مثل ما بيقولوا.
2: نحتاج اول مساله الى الاستعداد النفسي والعاطفي نحتاج الى الاستعداد التربوي كيف حيكون طريقه تعاملنا مع ابنائنا ما قلنا طريقه ما نمس الابناء لا ننتقم من الاب بعدم بحرمانه من رؤيه ابنائه من عدم الزياره لابنائه وإنما نجعل هذا المثل ثابتة بشكل أساسي
1: ونعمل آلية أيضا وطريقة أو أو جدول يعني
2: بين قوسين كيف راح تكون نعم. الآلية والطريقة؟ نعم يكون في اتفاق واضح طريقة مثلا سفر الأبناء مع أمهم مثلا من الأبناء من ناحية دراسية من ناحية علاجية من الناحية الاجتماعية زيارة أهل الزوج أهل الزوجة هذا كل يكون في تنسيق مسبق موجود طريقة النفقات المالية للأبناء المرأة هل ستسكن مع أهلها ستسكن في بيت مستأجر مدى مساعدة الزوج في الضمان الأمور المادية للأبناء ما بعد الزواج بحيث لا يقصر عليهم حاجة معينة مسألة الزيارات الاجتماعية الموجودة عدم قطيعة العلاقة بين أهل الزوج وأهل الزوجة بين الزوجة وبين أهل الرجل نفسه ما تكون في مشاحنات موجودة تجنب إقحام الأهل في مثل هذه الخلافات الموجودة إيجاد نوع من الحكم بين الطرفين بحيث أنهم يتوصلون إلى اتفاق مشترك ما. بين الزوجين حتى نصل الى نوع من الضمان والامان ان نحن لا ندخل في اي صدام ما بعد الطلاق لا سمح الله.
1: واضح وان شاء الله لا يجيب بزعل وما طلاق وان حدث لا سمح الله فالأمور يعني الامور يعني تكون بشكل ودي وبشكل حضاري طبعا هو احسن شيء، شكرا لك دكتور خليفه المحرزي ضيفنا العزيز من ابو ظبي العافيه.
0: الحياه
1: اليوم في زينة الحياة حديثنا عن الطفل كثير الأسئلة نعلم جميعا أنه عادة يعني بشكل عام الطفل بعد السنة الثالثة يبدأ بالأسئلة عن كل شيء من حوله كإشارة على تطوره العقلي والمعرفي وتطور ذكاء أيضا تطور حواسه وما إلى ذلك لدرجة أحيانا قد تثير بين قوسين الذجر عند بعض لها الخاصه اذا كانوا مثلا تعبانين او مضغوطين ايضا كيف اتعامل مع طفلي كثير الاسئله من غير تذمر واحتويه واجيب على اسئلته حسب عمره ايضا للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالخبيره التربويه تمارا حداد ضيفتنا العزيزه من دبي سعد اوقاتك استاذه تمارا طفلي يسال كثير عن كل شيء وفي كل شيء ولازم اعطيه أجوبة واحيانا انا كنت تعبانه راجعه من الدوام مثلا حين انا ابوه مريض تعبان مضغوط كيف اجيب او كيف اتعامل مع طفلي كثير الاسئله؟ مرحبا يا اهلا وسهلا
0: مضبوط انه كثير اوقات الاهل بيكونوا كثير تعبانين خاصه بالعمر اللي ببلشوا الاطفال يسالوا فيها كثير اسئله بس في اشياء كثير بسيطه بيقدروا الاهل يعملوها اللي هي انه يغيروا الطريقه اللي بينظر فيها للسؤال، يعني وقت م- اللي هن بيكونوا عم بيفكروا انه هالاسئله كثير مزعجه، ابن كثير بيسال اسئله، وحتى اوقات في في الأعمار الصغيره بيكون الطفل سال هذا السؤال قبل بمره صح. بس اليوم حابب انه يرجع يسال السؤال مره ثانيه <تصفيق> و-
1: و- ومش مقتنع بالجواب الاول فبدك جواب اخر احيانا
0: مضبوط <تصفيق> صحيح وهن الاطفال بيحبوا انه يسمعوا بيكونوا هن حاطين متوقعين الجواب وبحبوا يسمعوا الجواب كمان مره مثل تاكيد لهم انه مزبوط انا بعرف صح. يعني بتصير هي مثل تاكيد على المعلومات اللي هن عندهم اياها يعني. فاكيد الاهل كثير طبيعي انه الاهل يحسوا بالضجر مثل ما قلتي حضرتك م. بس كمان اذا نحن بنشوفها انه هذا الطفل بحاجه انه نحن نجاوب هالاسئله، بحاجه انه نحن ناكد هالمعلومات اذا عنده اياها، بحاجه انه يكتسب المعلومات منه احسن ما يكتسبها من من المجتمع او من <تصفيق> من
1: جهه اخرى او من من مكان اخر
0: مظبوط. صحيح وانا راح
1: افتح قوس تمارة قبل ما نروح لنقطه اخرى ايضا، الطفل ما عنده ذنب اذا انا راجعه من دوامي تعبانه او اذا انا من دوامي تعبان كاب او مضغوط او عندي مشاكل او عندي يعني ما له ذنب وزي ما تفضلتي بالعكس يعني هذه فرصته هذا حقه اه انه يكتشف انه يعرف انه ياخذ المعلومه بالطريقه الصحيحه ومن الشخص الصحيح
0: صحيح هلأ نحنا منقدر كمان لأنه في أحياناً بيكون في وقت معين بيكونوا الأهل كتير تعبانين فيه وأبداً مش قادرين كمان ما يصير فيه تصادم نقدر نحنا نخبر هذا التصل أنه أنا هلأ كتير تعبان أو كتير تعبانة نقدر نأجل هذا السؤال آه، لبعد ساعة مثلا م. بس أهم شيء إنه الأهل يلتزموا بهذا الشيء إنه هم قرروا إنه بعد ساعة رح يجاوبوا على كل الأسئلة معناتها فعلا نحن بعد ساعة رح نقعد نجاوب على كل الأسئلة فنحن فينا نستخدم هيدي كمان لنعلم الطفل عن التايم مانجمنت يعني كيف نحن باي اوقات نحن بنكون آه متوفرين لحتى نجاوب على كميه اكبر من الاسئله ونحن بهالطريقه بنكون عم نعلم الطفل كمان يحترم الوقت تبع الاخر رائع
1: حنا على فكره تمرة من يومين يمكن تحدثنا على يعني تقريبا يعني نفس الزاويه اللي عم تحكي عنها كيف اعلم طفلي الصبر لما يكون ملح على شيء كثير يطلبوا اكثر نعم. من مره كيف فعلا اعوده على الصبر واعلمه هذا المهاره كيف يصبر وانه هذه مش مساحته الحين يعني بعدين راح تكون عنده مساحة وراح أعطيها أنا هذا المساحة وأيضا ربما فرصة تباري لما أنا أجل الموضوع حتى أجهز حالي لأنه أحياناً تكون أسئلة شوي صعبة أسئلة شوي يعني أحياناً أكبر من عمره أحياناً أسئلة ما عندي جواب ليها فكيف أتصرف مع هذا النوع من الأسئلة ومن هذا الأطفال ليطرحوا هذا الأسئلة
0: صحيح بهاي الحالة كتير ضروري أنه نحن نكون صريحين مع الطفل ونقول له هذا السؤال كتير حلو وكتير مفيد أنا حالياً ما عند المعلومات الكافية لجاوبك هذا السؤال نقدر أنا وياك نبحث عن الجواب مع بعض بهذه الطريقة نكون نحن عم نعلم الطفل أنه أول شيء ما معليش اذا نحنا كنا ما بنعرف لأنه في كثير اطفال خاصه اللي بيسالوا كثير اسئله بيصيروا بحسوا انه هن لازم يعرفوا كل شيء كل الوقت م. فبس بس الطفل يشوف انه الاهل احيانا في اجوبه بيكون هو ما بيعرفها نستخدم هيدا لنعلم الطفل الوسيله الصح لنحنا نبحث عن الاجوبه بهالطريقه بنبلش نحنا نعلم الطفل على كيف يعمل سيرتش على الاجوبه شو هي المصادر اللي نحن بنقدر نسالها من وين نحن بنقدر نجيب المعلومات فهيدي كمان بنقدر نحن نستخدمها كفرصه لنعلم فيها هالطفل مهاره جديده كمان م- و- وابدا مش غلط انه نحن نكون صريحين مع الطفل ونقول له انه انا حاليا ما عندي الوقت الكافي واذا الطفل ما كان بعمر انه هو قادر يبحث عن الجواب مع الأهل ماذا نقول له أنا حالياً ما هال الجواب اعطيني ساعتين وبرجع أنا على الساعة خمسة مثلاً أو بعد ساعتين بعطيك الجواب
1: وأهم شيء أيضاً دكتورة تماراً أنه أعطيه الجواب على قدر عقله وبالحقيقة أيضاً حقيقة وعلى أجزاء حسب عمره صحيح مم.
0: صحيح كثير ضروري انه نحن نكون كثير صريحين مع الاطفال، خاصة وقت اللي ببلشوا يسالوا اسئلة مثل من وين بيجوا الاطفال، و- واسئلة شوي معقولة تكون محرجة كثير للاهل.
1: وممكن احيانا الرد الفوري والاجابة الجاهزة انه عيب او حرام او ما سي- ما بيصير واوعى تسال هيك سؤال، صح ولا يعني ب- 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 بالمطلق صحيح. يعني.
0: صحيح. بس إذا نحن إذا هذا الطفل عم يسأل، معناتها هذا الطفل عنده حشرية كافية لأنه يستفهم عن الموضوع يستفسر أكثر عن الموضوع طب إذا الأهل تيو المعلومات المجبوطة هيدا الطفل رح يكتشف الحقيقة من مصدر خارجة وراح يكتشف انه الاهل ما كانوا صريحين معه وراح تصير بعدين بالمدى البعيد بيصير في كثير تصادم بيصير في عدم ثقة بيصير في آه سلوكيات بتبين بعدين بعمر المراهقه بيصير الاطفال بحسوا انه هن الاهل مش دائما عم بيكونوا صريحين معهم وانه هم ما بيقدروا يثقوا باهلهم ليعطوهم كل هالمعلومات الكافيه
1: رائع واتصور حتى نختم ايضا تمارا اليوم على خير هذا اللقاء وودعك انه يكون الاجابه موحده يعني ما بيصير مثلا انا اعطي جواب معين على اي سؤال كان سواء كان بسيط أو معقد أو أنا أعطي جواب وممكن الأب يعطي جواب آخر فيصير عنده أيضا هذا التضارب في الأجوبة وممكن يعني يعمل له مشكلة
0: صحيح خاصة وقت اللي منكون عم نحكي عن الأسئلة اللي شوي نعتبرها محرجة لبعض الأهل بنفس الوقت لا يفضل أنه الأهل إذا اجى الطفل عم يسأل الأم وكانت الأم مشغولة تقول له روح اسأل والدك لأنه هالشي بيخلي الطفل يحس أنه طيب أنا كيف بدي أعرف أي مطل بقدر أسأل والدتي وأي مطل الوقت المناسب لأسأل الوالد فنحن بنقدر نشرح له أنه نحن حالياً ما بنقدر نجاوب تقدر تسأل إذا البابا موجود هو بيقدر يجاوبك على هذا السؤال وكمان أكيد إذا عم نحكي عن أسئلة أجوبتها ما بتكون كتير واضحة لازم ضرورة مثل ما تفضلت حضرتك أنه الأهل يكونوا متفقين. على النقطه اللي على وياها نعم شكرا لك تماره حداد
1: اسعدتنا اليوم ضيفتنا العزيزه من دبي الخبيره التربويه يعطيك العافيه.
0: مهارات حياه
1: اليوم في مهارات الحياة سنتحدث عن أمور علينا أن نحددها قبل قبول الترقية في العمل. عادة ما يرتبط العمل بأهداف محددة لدى الأشخاص بما في ذلك العمل بجدية وتقديم مدى أفضل وجني المزيد من المال. وحين يحين موعد الترقية يرى البعض أنها فرصة لتحقيق هذه الأهداف. لكن في أن ترقية عادة يكون كلها أثار بعيدة المدى على حياتنا المهنية وحتى حين للعائلية وعلى مدى رضانا وساعدتنا ما هي الأمور التي يجب أن أعرفها وأحددها أيضا قبل قبول الترقية في العمل للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي مدربة مهارات الحياة يا سعد يا دكتورة سلوى معروض علي ترقية في مجال عملي ما هي الأشياء التي يجب أن أخذها بعين الاعتبار حتى أحدد إذا ما كنت سأوافق أو أرفض يسعد مساكي استاذه طبعا الترقيه لمنصب
3: اعلى هو تكليف لا تشريف فقط، اوكي؟ هذه لازم يعني نضعها في الاعتبار. مسؤوليات اكثر، اعباء اكثر، ربما صلاحيات اكثر، قدره على اتخاذ قرار، احتياج لمهارات معينه ان كانت مهنيه او احترافيه او شخصيه، مهارات ناعمه، مهارات الحياه، مهارات قياده الفريق، فلا بد ان بدايه ان يعني اعرف هل هذا سيساعد في مستقبلي المهني سيساعد في هذا ام لا؟ هل انا مستعد نفسيا وظروف حياتي وظروفي تتلائم مع هذه المسؤوليات الجديده؟
1: ظروفي الخاصه تقصدي دكتوره سلوى.
3: الخاصه وخطتي في يعني المفروض أن كل شخص فينا راسم لنفسه حياه مهنيه او طيب. مسيره مهنيه، كمان ظروفي خاصه ربما مثلا وحده يعني لديها طفل حديث الولاده. ومطلوب منها مسؤوليات جديدة مثلا، هل هذا سيتوافق؟ أكيد لا. فالعبرة هنا ليس أني أنا أقبل وأفرح وشطارة إنه آه الله اختاروني، لا طبعا، لابد أن أكون أنا فعلا على قدر المسؤولية، فلابد أن أسأل ما هي المسؤوليات؟ ما هي المهام الوظيفية الجديدة؟ أراجع مع نفسي ومع مديري أو من رشحوني لذلك، لماذا اختاروني لهذا؟ هل أنا لدي كل المهارات فعلا؟ كان مرة مدير قال يعني كنت أنا فعلا طلبة وظيفة معينة أو ترقية معينة وكنت أتوقعها <تصفيق> قال لي كلمة قال لي سلوى إذا البست عباية كبيرة عليك هتخذك وتطيح فيك يعني توقعك فالكلمة دي لم أنساها قال لي أنت لست مستعدة الآن بالعكس هو قال لي تأخير الترقية ليست يعني عقاب أو هذا بالعكس لابد أن نكون نحن مستعدين لذلك لابد أن نسأل أيضا هل هناك دعم أو تدريب هل هناك فترة اختبار معينة يكون لي خط رجعة عشان حتى لا أكون يعني مضحكة أمام الناس يعني فلازم نكون متأكدين من ذلك ولا نركض فقط لمجرد أنه أو ننظر فقط للجانب الإيجابي لابد أن ندرس الموضوع جيدا
2: أمم،
1: <تصفيق> ايضا ما أعرف اذا كمان لازم نسال هل هذا الدور الوظيفي الجديد او هذا الترقيه مثلا ستعطيني حريه اكثر، ستعطيني فليكسبيليتي يعني مرونه اكثر ولا لا تقيدني ممكن؟ هل هذه ايضا من الاشياء اللي لازم احطها في على اعتبار؟ طبعا طبعا لابد على حسب كل واحد كل انسان فينا
3: له قيم ويمكن <تصفيق> واحد عنده قضاء وقت مع اسرته يمكن اهم من ترقيته المهنيه مثلا يعني لابد أن يعي كل هذه الأشياء ويكون لديه إجابات واضحة وصريحة حتى إذا اتفقنا أنه أنتم معتمدين علي في هذا المنصب أنا فعلا كف له أم لا لأنه هي ضرر على الطرفين على مصلحة العمل وعلى مصداقية الشخص أيضا لدى الإدارة أو لدى المنظمة التي يعمل بها فلابد أن نكون فعلا قدر المسؤولية.
1: الجانب المادي دكتورة سلوى هل يجب أن نسأل فيه هل مثلا راح تكون في زيادة ولا لا يعني لا لا ما في زياده راح تكون فقط ترقيه ومهام معينه من غير زياده هل يجب اني اقدر اسال في هذا الموضوع و... و... واوقف يعني وقفه جاده مع نفسي اذا كان الامر نعم. سيرضيني ولا لا
3: اكيد اكيد شوفي لا مجاملات في العمل يعني لهذه الدرجه اذا انا فعلا في مرحله عمريه او في مرحله مهنيه احتاج لادخار اكبر قدر من المال مثلا او انا عندي مسؤوليات واعباء ماليه مقابل هذا الوقت يمكن انا مثلا كنت اعمل وظيفه جانبيه او وظيفه نص الوقت مثلا بعض الوقت يمكن هذا يؤثر على عملي الجديد فلا بد ان اسال لا مانع ابدا ان اسال بلياقة وتادب ولي ان اختار يعني اذا كان اعطوني حريه القرار لابد أن أختار إذا كان تكليف وفرض علي ممكن أنه يعني يكون في نوع من أنواع التفاوض مع المدير أو مع الإدارة بحيث أنه نشوف يعني أفضل السيناريوهات إيه هي السيناريوهات السيناريوه لإرضاء كل الأطراف م- لأنه حتى أنا إذا كمان أجبرت على أداء عمل وأنا غير راضي أكيد سيؤثر على مصلحة العمل وجو العمل عموما يعني م-
1: جميل حتى نختم أيضا دكتورة سلوى هل يجب وضع خطة عمل يعني لما مثلا هذا الشخص خلص رح يستلم هو عارف أنه رح يستلم الوظيفة المعينة أو الترقية المعينة هل أيضا من المهارات أنه يبتدي أنه يعمل خطة عمل الخطة البديلة يعني التصور المبدئي لخطته الجديدة
3: نعم، أول شيء لازم يكون على دراية بخطة المؤسسة أو مهم. خطة المنظمة، ورؤيتها ورسالتها، ومن ثم هو يضع خطة فعلا تتماشى مع تحقيق أهداف المؤسسة، ويطلب يعني يكون شوفي في البداية دائما يكون في عملية تقييم للوضع القائم قبل وضع الخطة حتى. يعني اقيم الوضع، وضع الاداره، وضع الموارد، وضع فريق العمل، كل هذه الاشياء، واتحدث مع من هو اعلى مني، طبعا اكون عارف من هو المسؤول المباشر، واكلمه واقول له مثلا انا عملت تحديد او تقييم للوضع القائم، الوضع الحالي، ومن ثم يضع الخطه وتاتي بعدها الخطه البديله او بلان بي، انه اكيد ممكن يكون في بعض المرونه في الخطه الاولى. حتى
1: تتحقق الاهداف مم. شكرا لك دكتوره سلوى عفيفي خبيره او مدربه مهارات الحياه ضيفتنا العزيزه من القاهره ويسعد اوقاتك
0: حياتنا
1: حياتنا اتمنى حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء
0: حياتنا